0: Bienvenida, estimada audiencia, a otra edición de Conversaciones. Hoy tenemos un invitado muy especial que no necesita casi introducción. Nos visita Silverio Pérez. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros, Silverio. Un placer siempre comunicarme contigo y contribuir a este espacio de diálogo. Pues un honor. Gracias, Silverio. Y sé que nuestra audiencia la a querer saber qué ha estado haciendo Silverio Pérez estos este últimos eh, 60 días que ha estado pensando, que ha estado... Eh, haciendo, así que cuéntanos un poquito en qué has estado haciendo y, y comparte comparta nuestra experiencia, tu experiencia con nosotros lo primero que he tenido que hacer es reponerme
1: de las expectativas el ser humano vive constantemente eh, con muchas expectativas y, y solemos culpar a todo aquello que no cumple con esas expectativas de las cuales Solamente nosotros somos responsables. Y mis expectativas eran que esto iba a pasar en tres semanas y que uno regresaría a la normalidad. Y de pronto, poco a poco, me fui dando cuenta que esas expectativas solamente estaban en mi mente, que la realidad era otra y que yo tenía que aceptar esa nueva realidad. En el momento en que empecé a, a aceptar esa nueva realidad, empecé a preguntarme qué hacer, cómo me puedo mantener productivo dentro de un ambiente que no es en el que yo usualmente produzco. Produzco dando charlas a compañía, produ produzco saliendo a espectáculos, produzco saliendo a una biblioteca a escribir y en esta ocasión, pues las paredes de mi casa se convertían en mi, uno, en mi único playground. Lo primero que empecé a hacer, para tal vez para tu sorpresa, eh, para entretenerme era algo que hacía tiempo, que deseaba hacer eh, y no había tenido el tiempo de hacer, que era organizar las mil pico de columnas que he escrito desde noviembre del 2000 hasta el presente para el periódico El Nuevo Día.
0: <risa>
1: y eso me <risa> entusiasmaba. Eh, ¡Wow, qué chévere! Voy a, voy a organizar las columnas que tengo ahí desde el 2000 acumuladas en mi computadora. Pues déjame decirte que el trabajo me duró como unos tres días nada más porque empezaron a aparecer otras cosas. Empecé con mi necesidad de comunicador a hacer un Facebook Live sobre la necesidad de quedarnos en casa. Pero de ahí al otro día surgió otra necesidad de comunicarme con la gente. Y esta noche, en el momento en que salga este podcast, voy a hacer... La Comunicación Número 52, donde he hecho conciertos, he hecho poemias, he dado charlas de motivación, he, he discutido libros, he conversado con la gente sobre el Camino de Santiago. Mm. Nunca antes, vez <ríe> nunca antes en mi vida yo había tocado guitarra por cuarenta y pico de días corridos De hecho, <risa> tengo lo que, lo que equivale al tenis elbow <risa> un dolor en el brazo en el hombro, porque nunca en mi vida de músico, nunca había tocado tantas veces la guitarra para un público que en algunas ocasiones logra sobrepasar las 2.500 personas en vivo, mm. así que de pronto yo que estaba alejado de un programa diario de televisión he convertido mis comunicaciones por Facebook en un programa diario donde lo más importante Aldi, es que se alinea con lo que yo defino que es mi visión y misión de vida, es comunicar ideas que puedan transformar positivamente la vida de las personas. Por eso lo hago. Pero se ha convertido también en algo que ha generado interés de parte de algunas empresas de anunciarse, ha generado interés de algunas personas por comprar mis libros, y de pronto me siento en un ambiente total y absolutamente distinto, ocupado, eh, trabajando continuamente, y ahora hasta miro con recelo el retorno
0: a la <risas> supuesta normalidad. <risas> hay, hay, hay como una ironía en todo esto, en que hay como un sentido de libertad, que obviamente tú siempre has sentido, tú siempre has sido una persona libre, pero dentro de este confinamiento, entre comillas, y este distanciamiento... Físico No ha habido más aislamiento eh, social, todo lo contrario, y aparentemente también ha habido un, un vuelo alto también de tu, de tu imaginación y de tu vocación. Sí, yo creo que, que la palabra aislamiento social eh,
1: tal vez no se aplica porque el acercamiento a través de las redes sociales que ha ocurrido, sobre todo entre los jóvenes, eh, es más intenso. Y entre las personas mayor también. Pero también ha habido un acercamiento eh, personal con los miembros de nuestra familia, con aquellos con los que nos ha tocado convivir. Ha habido un acercamiento también al mundo. Antes uh -huh. vivíamos concentrados en nosotros, en esta isla que algunas veces pensamos que es el ombligo del mundo. Y de pronto nos estamos preocupando por los contagios en Italia, en España, y cómo Boris Johnson maneja la situación en Inglaterra, Donald Trump en Estados Unidos, qué está pasando en Brasil, y de pronto nos hemos conectado más que antes. Así que yo creo que encontrar esas contradicciones maravillosas que se dan dentro de estas nuevas circunstancias, me parece
0: que es parte del propósito de lo que está sucediendo, porque todo tiene un propósito. Y esta, tú has enseñado a muchas personas a cómo acoplarse a los, de los retos de la vida. Eh, ¿qué, ¿Qué consejos tú le das y le seguirás dando a, a, a tu audiencia y a tu público uh, sobre las próximas etapas que se acercan? ¿no? Este abrir paulatino eh, de la economía, este, este regreso entre comillas. Eh, ¿Cuáles serían los consejos que tú estarías dando a, 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 tu, a tu público para adaptarse a este nuevo? esta nueva etapa? Me parece que uno muy importante, Albi, que es
1: o nos rediseñamos o el cambio y la nueva realidad nos pasa por encima. Una de las cosas importantes que yo creo que aplica a ricos o pobres, poderosos o desválidos es que no hay forma en que nos escapemos de que esta nueva situación nos hace un llamado a la reinvención. Uh -huh. Que la zona cómoda que teníamos, que aunque fuera incómoda, seguía siendo nuestra zona cómoda, uh -huh. se acabó. Que los hábitos cambiaron. Que los resultados que esperábamos de lo que hacíamos cambiaron. Y que es el momento de rediseñarnos y de hacer contacto con nuestro verdadero propósito de vida. El propósito de vida es aquello que cuando hacemos las otras cosas nos da como, como una energía nueva, como una pasión. Y el que no haya descubierto todavía su propósito de vida, pues esto es una gran oportunidad para descubrirlo. Y tal vez la necesidad de rediseñarse para encontrar resultados positivos distintos a los que antes teníamos, nos haga repensar esa ley tan importante que le llaman la ley del Dharma, ¿verdad? Donde uno descubre por qué está aquí, que cuál es tu talento único que puede llenar una necesidad y cómo a través de eso tocas la abundancia y tu crecimiento espiritual.
0: Y es cierto, ¿verdad?, que en, en estos momentos de de aislamiento, eh, nosotros nos, nos hemos tenido que encontrar con cada uno de nosotros mismos, porque nos hemos mantenido siempre tan ocupados eh, hacia afuera, sin ocuparnos de, de ese ser interior que algunas veces está buscando, ¿no? Cómo, cómo realizarse eh, plenamente. Y creo que tu consejo, ¿no?, en, en, en la manera de ahora de cómo revisitarnos a nosotros mismos, repasar lo que hemos aprendido, eh, nos prepara para entrar en una cancha nueva, ¿no? Eh... Exactamente. Mira, y hay veces que
1: puede provocar eso una necesidad inmediata del dinero. Se nos acabó. ¿Cómo me reinvento para ganar el dinero que necesito para sobrevivir? Pero tal vez para otras personas es eh, esa insatisfacción... Eh, vivencial que yo tenía y que esto me ha dado la oportunidad de repensarlo eh, cómo me, me puedo reenfocar hacia otra dirección eh, yo creo que cada uno de nosotros no hay quien se salve de tener que hacer cambios pequeños o grandes eh, en medio de esta situación y uno de los grandes cambios que tenemos que hacer Alvi, es desapegarnos de lo conocido, desapegarnos de las expectativas, desapegarnos de esa rutina, esos hábitos, esa zona cómoda que teníamos para abrirnos con mucha confianza y con mucho entusiasmo a lo desconocido,
0: a lo nuevo que va a suceder. Y esa, esa expectativa se siente, Silverio, yo creo que de alguna manera u otra, colectivamente como país, colectivamente como mundo, como planeta, eh, se siente, y siempre habrá ¿no? eh, grupos de nosotros que no, no optan por ese camino, pero habrá otros grupos de nosotros que sí optan por ese camino de la, de la nueva eh, creación. Y te pregunto si, si tú sientes ese, ese cambio epocal que se le está hablando, ¿no? Eh, y que quizás empezó... Eh, Quizás quizás empezó con con, el huracán, con los huracanes María e Irma y que ahora eh, eh, estos tres años como que han redefinido eh, el espíritu de lo que es ser verdaderamente puertorriqueño. Yo no tengo la menor duda de que los huracanes
1: Irma y María, como fueron los un, huracanes San Felipe en el 1928 y San Ciprián uh -huh. en el 1932 y tal vez San Siriago en el 1999, han sido golpes de suerte de la naturaleza para ayudarnos a crear una nueva conciencia. Y me parece que Puerto Rico eh, se redescubrió como un país vulnerable, como un país pobre, como un país que no era ese imaginario que nos habían dicho y que nosotros creímos luego de María. Y apenas estábamos reponiéndonos de eso, cuando ocurre el verano del 19, donde yo creo que esa nueva conciencia se manifestó. Y por primera vez en la historia, una movilización ciudadana, no partidista, una unión de voluntades, produjo un cambio de gobierno que independientemente del nombre de que, del que estuviera ahí y del partido o color al que perteneciera, eh, fue simbólico de un pueblo unido en contra de unos estilos. Luego la naturaleza se vuelve a manifestar con los temblores y ahora con la pandemia. Y Yo creo que sí, yo creo que poco a poco más gente va cobrando conciencia de que lo viejo, los estilos viejos en la política, en las relaciones humanas, en los en el en, en el endamiaje económico tiene que cambiar y tal vez no seamos una mayoría los que pensamos así todavía pero yo creo por por haber estudiado ciencia uh -huh. en la en, en que los procesos pueden llegar a un momento a que se da lo que se llama la masa crítica que fue lo que ocurrió en el verano del 19 y cuando esa masa crítica, de una conciencia humanista más grande, se manifieste, no tengo la menor duda que los cambios van a ser mucho más rápidos
0: y que van a ser para bien. Tengo esa esperanza. Y Silverio, tú fuiste ha sido un, no, eh, un hijo, por decirlo así, de esa revolución de los años 60, final de los 60, principio de los 70. Tú observaste y participaste de muchos procesos políticos y sociales que, que retaron y abrieron camino. Eh, y aquí estás, ¿no? Unos 40 años después, más o menos, estamos acá. Eh, y estás observando unos fenómenos parecidos por un lado, pero distintos por otro. ¿Cuál es tu, tu reflexión cuando tú observas estos fenómenos en Puerto Rico y en el globo con tu experiencia eh, que has tenido de, de vida? En, lo, en los 70, Albi, nos abrazábamos... <coughs>
1: a la utopía de un hombre nuevo. Un hombre nuevo que surgiría tal vez de unos sistemas sociopolíticos distintos. La utopía chocó contra la realidad en los años 80 y tuvimos que, que repensar eh, lo que pensábamos, repensar uh -huh. esa utopía y, y comenzar a trabajar tal vez en otra dirección. Uh -huh. sin cambiar los principios y, y sin uh -huh. cambiar el enfoque que en uh -huh. mi caso siempre ha sido un mejor ser humano una mejor sociedad uh -huh. pues mira, de pronto estamos ante un momento donde me parece que es el endamiaje mundial lo que lo que dice que esa forma distinta en que predominó la forma de organizar los gobiernos y los sistemas en el mundo ha fracasado y y que ahora les toca a esa parte eh, repensar si lo que se hizo está bien, porque sigue habiendo tanta desigualdad en el mundo, porque sigue habiendo tanta injusticia, porque eh, en el virus notamos unas diferencias brutales, uh
0: -huh. cómo
1: es que el, que el país más poderoso del mundo que solamente tiene casi un 5% de la población mundial uh -huh. eh, tiene un 33% de los contagiados y un 28% de los muertos pues hay algo ahí que no que no compagina uh -huh. eh, el cómo eh, hemos logrado unos avances tecnológicos en la inteligencia artificial pero no podemos detener un pequeño virus eh, me parece que, que toca ahora una reflexión a unos niveles mucho más altos y, y nosotros asusar desde nuestras pequeñas plataformas al, como esta conversación a que haya reflexión. Yo a lo que aspiro en este momento es a la reflexión, a la reflexión activa, esa reflexión que nos lleva a tomar decisiones que a su vez eh, nos llevan a hacer acciones que produzcan cambios y mientras tú y yo
0: estamos conversando eh, en el país en, en la legislatura se está intentando aprobar un código eh, civil eh, que es que rige ¿no? las relaciones de esta sociedad más allá, además de la carta magna nuestra, el código civil es eh, quien pone orden las relaciones sociales de, de, de acá en, en Puerto Rico y sin vistas públicas eh, por un y, lado
1: y por otro lado un código Civil, que a mi entender no refleja el crecimiento en la conciencia del pueblo puertorriqueño.
0: Uh -huh. me
1: parece que atiende más unas áreas eh, muy conservadoras hace unas pequeñas concesiones pero no las suficientes como para que el país avance eh, eso en el contenido del, del código en la forma de aprobarlo Obviamente se manifiesta unos viejos estilos uh -huh. que ya no funcionan, totalmente arcaicos, tanto en eso como en el Código Electoral.
0: Perfecto. ¿Cómo
1: vamos a organizar el proceso de seleccionar nuestros representantes en el gobierno si no es producto de un consenso? Eso es lo que va a querer decir es que nadie va a tener realmente una autoridad para hacer grandes cambios en un país que necesita grandes cambios. Lo mismo que pasó en el Código Civil. ¿Cómo tú esperas que la gente se rija por un código que no ha sido aprobado escuchando las voces de los afectados? Y entonces eh, es una muestra muy evidente de que hay personas que están atrás en la historia y que pretenden que el país siga en ese estado atrasado de su pensamiento y su forma de hacer las cosas cuando realmente el país está adelante. Me da la impresión, Alvi, que esas personas no aprendieron nada
0: de lo que sucedió en el verano del 19. De acuerdo, están capitalizando en el, en el caos ¿no? del momento, de, 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 de la desubicación, ¿no? de, de la rutina normal del país. ...para eh, pasar estos proyectos... ¿no? Eh, con, ...yendo en total... ...una total dirección contraria... ...a la que... A la y, que eso es cruel, eh, ...y eso es cruel... ...y eso
1: es cruel Albi... ...tú hacer unas cosas que te convienen... ...a tu pensamiento político... Eh, ...muy... ...muy de tu... ...de tu clan... ...en momento en que la gente está enfocada... Mm. ...en la necesidad de que no le han llegado... 1.200 dólares... ...que se le está acabando la comida que tienen personas que han muerto. O sea, tú aprovechar esa distracción para empujar una agenda política eh, ideológica de, de determinada forma me parece que es cruel eh, y se exponen a que
0: en un momento determinado la gente le pase factura por ese acto cruel. Y bueno, hablaremos de eso ya mismito, eh, pero quería referirme a tu columna que publicaste Hoy es eh, martes 12 de mayo, en el nuevo día, Covidianidades. Eh, <risa> <risa> muy original el, el, el título. Eh, pero sí, haces un, una observación, eh, una crítica muy aguda, ¿no? Eh, sobre cómo tres necesidades básicas, ¿no?, de que tiene el ser humano, que son la educación, la seguridad y la alimentación. Pues mira, esa
1: columna eh, publicada ayer y que le titulé COVIDianidades, palabra inventada que no pretendo que tenga la fama del chupacabra <risa> que, que ya hasta llegó hasta la Real Academia de la, de la Lengua pues eh, lo que quiero transmitir ya con el título es que el COVID no, nos cambió lo cotidiano y que no solamente nos cambió lo cotidiano sino que nos muestra cómo unas necesidades básicas, como es la alimentación, como es la salud, como es la, la, la seguridad, eh, el techo, eh, un ingreso, este ha quedado al descubierto y cómo eh, nuestra sociedad y el gobierno o las administraciones que han estado a cargo de nuestra sociedad han fracasado en eso. Y me parece que una de las cosas que tenemos que tomar eh, conciencia es que si hay algo que no ha funcionado, seguirlo haciendo, como decía Einstein, es la locura. Uh -huh. Y mi intención con la columna es que tomemos nota de, de eso que es básico. El ser humano necesita estas cosas básicamente. Si no se las suple, no hay forma, claro. De pronto me entra un temor, Albi, de que estamos en año de elecciones, donde todo se pinta del color que quieren los políticos. Y no solamente estamos en año de elecciones, sino que la desgracia da la oportunidad a los gobernantes de contar con millones y millones de dólares que mucha gente puede pensar que son dádivas y que con eso pues se compran voluntad. Y nos podemos desenfocar del de regalo que nos ha hecho la naturaleza de sacar a la superficie estas debilidades que no tienen otro propósito que no sea el atenderla y rectificar el rumbo que tomamos con respecto a solucionar esas necesidades eh, ojalá ojalá y la política no sea tan malsana y nos desvíe de los verdaderos propósitos y si no Ojalá en noviembre haya manifestaciones de la, de la gente a través del voto, de la forma en que se lo den, que les haga repensar a los políticos que ya este pueblo ha madurado bastante y ya no se le puede tomar de tonto como antes.
0: Y, y ciertamente estamos entrando ya en la etapa preliminar ¿no? de las primarias, se está debatiendo si se si va a celebrar a finales de... De julio a principios de agosto, eh, pero ¿qué tú anticipas en cuanto al, al, al próximo concurso electoral, en cuanto a la participación de la juventud, en cuanto
1: Un total al... desánimo,
0: uh -huh. una total desconexión.
1: Uh -huh. Con eso, la gente va a decir: ¿pero qué me importa a mí quién gana esas primarias? Es el problema allá de los partidos políticos que han sido responsables en cierta medida del que estamos viviendo. Yo creo que estas primarias solamente les interesa pues, a, a, a los que están en, en las maquinarias de los partidos. Sin embargo, sin embargo van a decir mucho, porque a la larga de estas primarias salen las personas que van a ser los candidatos que la gente va a tener que escoger en noviembre. Y entonces a mí me parece que Dentro del Partido Popular hay, hay una gran incógnita, ¿verdad? Como un gran signo de interrogación. Uno, a mí a mí me da la impresión, a lo mejor estoy totalmente equivocado, pero a mí me da la impresión como si Carmillolín hubiese perdido el interés. <ríe> me da la impresión de que el pues, que Charlie Delgado pues, eh, ha desaparecido en, en medio de toda esta eh, pandemia con, con otras cosas que a la gente les interesa más. Que, que Eduardo Vázquez ha tenido un, una cierta visibilidad y que posiblemente sea el mayor beneficiado de, de, toda esta, de todo este vacío, ¿verdad? Eh, mientras que en el Partido Nuevo Progresista eh, no hay duda que el incumbente tiene en sus manos la fórmula para mantenerse vigente y que la gente no trate de cambiar... El, el capitán en medio de la tormenta, pero también puede cometer los errores que hagan que la gente diga, no importa la tormenta, quiero cambiar de capitán. Uh -huh, uh -huh. Pero eh, es una gran incógnita y yo creo que el problema es alguien que el pueblo queda atrapado en esa lucha que hay ahí entre dos fuerzas que eh, a diferencia de otra en otras ocasiones donde la gente dice que los PNP pelean y luego se se alinean. Cuidado, porque en esta ocasión creo que se infringen unas heridas muy fuertes. Eh, creo que hay un sector que dice o, o venzo o muero y el otro repite lo mismo. Y mientras tanto estamos en medio de estas investigaciones que tienen interés de parte de la gente, pero por otro lado tienen un matiz político partidista del bando que, que domina en la Cámara. Y mientras eso ocurre, Aldi, uno tiene que ser honesto y autocrítico, y creo que en los sectores de izquierda, este, llámese TIP, llámese Victoria Ciudadana, llámese el no afiliado, todavía falta esa propuesta clara, inequívoca, con número, eh, que sea entendible, que le diga a la gente si esto de los partidos políticos tradicionales no te gusta, esta es la opción viable. Yo todavía no lo veo eh, así. Yo puedo rebuscar y yo puedo este, hacer el trabajo y entender, si sí, mira, dentro de las cosas que plantea Victoria Ciudadana o, o el PIB, hay esto que con lo que yo estoy de acuerdo, etcétera. Pero a mí, eh, yo no soy la mayoría de la gente. La mayoría de la gente necesita que tú le pongas claramente tu proyecto de país para que te puedan apoyar. Y entonces, eh, yo me siento así. De opciones, este aunque estén, no se le explican a la gente. Y lo que hay, no veo nada muy diferente.
0: Silverio, eh, tú interaccionas con muchísima gente, muchísima gente, pero particularmente eh, la gente joven. Eh, esta generación que básicamente universitaria que ha tenido que, que estudiar y parece por sí misma desde de los, los huracanes, los terremotos y ahora la pandemia. ¿Qué, qué consejo tú le darías a, a estos, muchachos, estos muchachos que también nos escuchan eh, para entender lo que está pasando y el futuro que, no, que nos depara? Yo creo que
1: un gran consejo sería no le hagan mucho caso a los consejos de aquellos <risa> que, que, que no pudimos producirle un mundo mejor, <risa> pero por otro lado eh, yo creo que aprendo mucho de,
0: de esos jóvenes,
1: eh, aprendo un poco el desapego a como que a lo establecido, a las reglas, a lo que a lo que se espera eh, pero de los jóvenes que sobrepasan esas líneas político partidistas que nos han condicionado e inclusive las líneas territoriales que nos dividen son entes más libres son entes que tienen una eh, un acceso a la información yo lo único que me atrevería a decirles es algo que yo aprendí cuando estaba en el colegio de Mayagüez en el 1968, año en que tu abuelo llegó a la gobernación y mi sí. padre por fin pudo celebrar el triunfo en una <risa> 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 elección. Eh, y yo en aquel momento estaba en un grupo que se llamaba Viva la Gente. Y yo aprendí que en aquella canción de Viva la Gente, que lo más importante era la gente,
0: eh,
1: y yo le digo simplemente a los jóvenes que, no importa lo que hagan, no importa la tecnología que tengan a la mano, a la larga, lo importante es el ser humano. Lo importante es la felicidad del ser humano, el crecimiento, la justicia para el ser humano. ¿Cómo la consigan? Pues cada uno tiene que inventarse su, su método, pero que no nos desenfoquemos que el, el, el fin ulterior de toda nuestra actividad humana es el ser humano y el bienestar del ser humano, y el construir un mejor ser humano. Si en eso, desde distintas plataformas, podemos unirnos, pues yo creo que lo podemos lograr.
0: Silverio Pérez, muchísimas gracias por estar en conversaciones, compartiendo tu experiencia, tu sabiduría, y más que nada tu consejo, y también pues sentido de esperanza, y de fe. encantado de haberte tenido acá en conversación. Gracias
1: a ti, Albi. En estos momentos
0: estoy escribiendo una columna que ata
1: mi vida con la vida de tu familia y el periódico a través de los años. Y solamente puedo decirte que venimos de, de sitios muy distintos, tú y yo. Sin embargo, encontrarnos hermanados en tantas y tantas cosas nos deja un mensaje muy claro. Eh, que es lo que acabo de decir anteriormente cuando nos unimos en el bienestar de la humanidad y en el ser humano todas las otras diferencias desaparecen, un abrazo hermano y gracias por esa amistad de tanto tiempo
0: a ti Silverio, así un bueno Igual. muchísimas gracias un, estimada audiencia estar acá en conversaciones que estén en sintonía con nosotros para la edición del domingo que viene muchísimas gracias y hasta la próxima